0: Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Om du lyssnar på det här idag när detta släpps, det vill säga lördagen den 13 oktober så kan du se mig och Anton Magnusson köra stand-up ikväll då, 19.00 i Stockholm vi har kört fyra slutsålda Västland och Benne i Stockholm. Och nu kör vi en femte och sista i den här stan. Sen åker vi vidare med föreställningarna till Malmö, Karlstad och Göteborg. Biljetter hittar ni på specialisterna.se. Ni har väl inte missat min sitcom Mina Problem som nu finns gratis att se på Youtube. Den har fått sjukt bra respons. Till exempel så är jag på omslaget till månadens nöjesguiden som distribueras gratis i alla större svenska städer. Det känns jävligt stort. Det är intervju i den tidningen och jag blev intervjuad i morgonpasset och sitcomen har hyllats i Svenska Dagbladet och Youtube-kommentarsfältet går helt bananas med lavord så in och sök efter mina problem nu. Jag kör även specialshow med snäll humor i Uppsala 17 oktober och Stockholm 18 och alla mina gig kan ni hitta på gardenforce.blogspot.com Tack till alla som bidrar ekonomiskt till den här podden och min övriga verksamhet på patreon.com-arkivssamtal eller på swishnummer 0760 724728 Och ni som inte gör det ännu var lite schyssta. Säg tack för all gratis underhållning som du tagit del av genom åren. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenforce. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Gärnanfors och mitt mittemot mig sitter Martin Sonneby. Hej Simon. Du är eh, kanske idag mest känd för podcasten AMK Morgon.
1: Ja, morgonprogrammet. Ska jag säga. Det är svårt att säga podcast för det, det, det antyder att man är, är, spelar, gör det så här. Jag. Ja, ja. Eh, spelar in eh, och att sen du släpper. streamade
0: det live och sen släpper det så här också. Ja, precis. Men att det är också flera gånger i veckan. Vilket
1: ger en lite mer morgonshow-känsla. Det är det vi låter. Mm. Det är skönt med morgonshow-känsla. <laughs> uh, ja, det stämmer. Du är ju med uh, nästan veckligen, va? Vad sa du? Att, uh, du är med väldigt ofta. Ja, jag
0: brukar vara med en, en gång i veckan.
1: Ungefär. Det är väldigt trevligt. Ja. Det,
0: uh, en ja, det känns det är som att ta en rolig fika med sina kompisar.
1: Det är det vi låter också. Mm. <laughs> Ett härligt häng. Ja,
0: det är en jävla stämning. <laughs> äh, men idag så, så fortsätter vi temastriken av arkivsamtal. Jag har börjat med att man pratar om ett visst ämne. Mm. Och den här veckan så ska vi prata om hur du försörjer dig i nöjesbranschen av 2018.
1: The motherfucking grind mm. uh, Ja, precis Eller det är väl Jag antar att vi ska prata om hur man gör som vi gör ja, man är lite jag, mer indie, va?
0: Absolut Det finns. Vi, vi kan ju gå igenom vad man har för alternativ Men jag tänkte när Jag hade Fredrik Andersson som gäst för länge sedan Då, då liksom pratade vi om humorns hemligheter Hur man skriver skämt och så mm. Nu så ska vi prata om pengarnas hemlighet <laughs> Nej, men lite, lite hur man går tillväga rent praktiskt. Jag tror...
1: Eller jakten därpå va? Ja,
0: det är ju det är ett yrke i showbiz, nyhetsbranschen. Jobbar med underhållning och kanske konst och kultur i största allmänhet. Det är ju många som vill göra det. Få som lyckas. Ja. Vi sitter säkert, eftersom vi har levt på det båda två ett bra tag- så sitter vi säkert på en del svar som kanske många
1: undrar över. Ja, och det, och sen hela den här balansen mellan. Eh, alltså, det är ju pengar. Man behöver det för att liksom få det att gå runt. Det är ju mm. som det, som, det syret som gör att det går runt. Men också eh, det här med att man, man vill göra roliga saker. Alltså, ja. man, man börjar, man, man liksom. Börjar olika änder? Är det pengar eller roliga saker? Liksom?
0: Jo, det är ju ofta en vagskal. man För uh, man får lägga olika ägg i. Ja, det är ju det. Uh, och, um, jag läste tidigt när jag började med stand-up. Uh, nu kommer citaten säkert ha kört ut lite. Men uh, det var uh, det var någon som sa i en stand up också, sa som sa: uh, If you want to make money in comedy. Don't worry about making money in comedy. Uh -huh. Worry about being funny. Uh -huh. Och det, då menar de att om du, till, om du till slut är så pass kul att du blir oemotståndlig så, så kommer pengarna också. Uh -huh. Sen är ju det. När, när jag, när liksom, jag, har, jag har mitt aktiebolag. Min mamma hjälper mig med det. Hon är styrelsesuppleant tror jag det heter men när jag, när jag sa det citatet till henne så sa hon så här: "Ja, det väljer du att lyssna på det." Öret. <laughs> <laughs> Fan du
1: hejd jävla dum i huvudet
0: <laughs> Men hon menar och jag håller med om att det är en sanning med en modifikation. Det finns ju de som är väldigt väldigt roliga men som inte tjänar speciellt mycket pengar heller. Så det finns en del tips och tricks och en del grejer man kan göra.
1: Så är det såklart, grunden måste ju ligga i att vara rolig Ja, eller um, om, om ju... du nu
0: vill Vara På scenen i Shobis, eller liksom. Ja men om vi nu just pratar um, om stand-up till exempel. Jo, du kan ju kanske Vara Halvkul och köpa skämt Om du, om du liksom är uh... Det jag menar är att du måste mm. ha
1: en produkt Tror jag från början Du ja. måste ha en produkt som i grunden är någonting som folk vill ha Mm. och sen, sen måste man ju börja sälja den liksom.
0: ja, det, var... det är ju det
1: många som har en toppenprodukt som mm. inte kan sälja den
0: jo, så är det.
1: och det är många som har en fullständigt produkt mm. som säljer den väldigt bra också.
0: Jo, men den ordningen, det var också någonting som jag läste i någon sån här... Jag, lär, jag, jag liksom sköt upp, jag var med stand-up på grund av nervositet. För det är en jävla liksom tröskel att kliva över det här och ställa sig på scenen och hoppas på att folk ska skratta. Mm. Och det gör fruktansvärt ont. Och det gjorde fruktansvärt ont när knappt någon skrattade åt mina första skämt. Och, så det var liksom en grej som jag sköt upp väldigt mycket. Och i det stadiet så tänkte jag, men jag kan läsa på lite om det innan. Liksom. Mm. Så jag läste... Uh, lite för många böcker av stand och det, man, lär, man lär sig mycket mer av vad bara göra det. Jag, men, men det var, jag tyckte det var kul att läsa dem och fick väl en del sådana citat. Och ett som jag tänkte på nu när vi sa den här ordningen, det var någon som skrev så här Den här ordningen ska det vara Get good, get noticed, get paid. Försök inte att liksom Uh, ändra på den ordningen om du liksom du får inte betalt innan du är bra eller har fått uppmärksamhet mm. och det är inte speciellt bra för uppmärksamhet innan du blivit
1: bra på någonting. Det var någon grej jag såg igår. Det var någon jag hörde om någon influencer som var på någon comedyklubb mm, uh, eller influencer också, men... eller det var någon Youtube humorist någonting i den stilen uh. som var vinpopulär mm. och hade dragit konsert 300 pers.
0: Johanna någonting. Ja precis. Att...
1: Uh, och skulle göra sitt... Uh, jag vet inte om det var första gig eller något mm. sånt På stand-up-scenen. Och det är ingen bra idé, tror jag. Jag tror att man mm. ska smyga... Om man nu vill, verkligen vill göra det. Då ska man nog smyga in det lite jo. grann. Och bli bra uh, först. Jag
0: har ingen aning om hur det gick för henne. Jag sa inte det gigget, men... Uh... Men jag tror också, jag, när jag började med standup så hade jag lite publik från framförallt rap-scenen, men kanske lite från serier och, och lite annat innan. Mm. Radio kanske. Men jag höll det verkligen hemligt för jag visste ju att jag skulle suga de första giggen. Mm. Så att jag tänkte att jag gick upp på liksom, Big Ben. Jag sa inte ens till mina vänner, Nej. utan bara liksom, gå upp och se om jag kan få folk att skratta. Och sen så liksom när jag väl känner mig bra, då tänker jag okej okay, då. Drar jag dit de fansen som jag hittat- eller de följarna jag hittat från min podd- eller från rap eller vad som helst? Jag tror det är en bättre väg att gå. Oh, yeah. Fast det är kanske- ett litet ett lyxproblem- att man redan har ett följe. De flesta bönor- i den, de flesta bönor i änden- jag har bara mina vänner. I bästa Jag tror fan.
1: man blir- getting, alltså du, du blir noticed och paid snabbare- om du har ett följe. Mm. Men du blir ju absolut inte- tror fortare tror jag. Nej, det det om får det ju ta lite tid så att
0: du har blivit känd för att vara rolig på något sätt som den här Youtube-humoristen eh, är ju förmodligen då stor för att hon är rolig på, på Instagram eller Youtube eller och vad det Och har
1: erfarenhet av att vara kreativ och producera mm. och ha kanske ha någon känsla för vad skämt för det tror jag gjorde att du och till exempel David Sundin en, hade en snabb utvecklingskurva liksom. mm. Anton Magnusson också mm. har inte hållit på så länge egentligen men, men det gick bra väldigt fort. Ja. för att ni har ju hållit på med skämt och text och mm. försökt hitta humor i grejer förut. Det har alltså.
0: också... Eh, det kanske till 10-15 liksom, år. ja absolut. Ja, i stort sett hela livet har jag liksom... Men det är också någon form av projektledning som man ska vara bra på. Alltså, och där, där tycker jag både liksom att eh, eh, att få slut för ett projekt. Bara det att liksom skriva klart ett skämt och testa det på en scen. Eh, det är ju liksom att... Eh, slut för ett projekt på något sätt. Mm. Eh, och, och det tror jag är rätt bra att ha övning från också. Alltså så här, jag gjorde väl liksom egna serietidningar som barn. Det är också liksom en övning att slutföra ett projekt. Att det, är helt
1: jävla, det är helt bizarrt. Alltså. Det är helt bizarrt att vara ett barn och bara rita, alltså producera en serietidning. Jag, tycker det är, fan, jag kan inte göra det idag. Jag har ingen aning om hur jag skulle gå tillväga. Ja,
0: men i den hisnande upplagan av ett exemplar kanske det var en gång att jag inte... väk papper och häftade. Liksom och ja, sen inte, ens, så...
1: inte ens där alltså.
0: Du gjorde inte ens ja. sådana grejer. Nu jag, nu jag, var... jag
1: försökte i mellanstadiet. Mm. Jag kom halvvägs. Ja. Men det är därför alltså, man ser hur stor komiker är så jävla dåliga projektledare. Alltså, jag håller med om att det är så. Men mm. det tar ju också för vissa tre år att få färdigt en rutin. Ja. Det borde gå fortare, men, men för vissa går det jävligt långsamt. Alltså.
0: Jo, jag kommer ihåg David Sundin, han blev lite upprörd på dig och mig och några andra komiker när han sa, jag vet inte om det var men det var så här för att han tyckte att vi var så ointresserade av pengar mm. att vi liksom hade gjort dåliga deals med produktionsbolag Läsmonstera, Monster, tror jag det var. <laughs> <laughs> som vi alla hade gjort alltså skrivit på ett dåligt avtal med. Man får,
1: man, får, man får avräkningen i slutet av jobbet och bara, va? aha oj, jävlar, okej.
0: Okay. Ja, Nej, man har ju skrivit på ett kastkontrakt som man får skylla sig själv. Det får vi göra. Jag men... vet inte ens om
1: jag skrev på någonting.
0: Okej. Okay men uh... Jag vet inte heller om jag ska på det Men det fanns ett kontrakt i alla fall som jag hade läst. <laughs> läst. Men, men David Sundin Han är ju lite mer Business minded Tror jag än, än de flesta komiker Och han sa så här, men Ibland kan jag bli så jävla frustrerad Över er liksom uh, Er totala ointresse För pengar uh. Uh, Men det kanske är det som har gjort er så bra På stand -up också Att ni fokuserar på det hela tiden
1: Ja, men jag tror det. Alltså det var en gång När jag eh, Jag producerade en liten miniturné För en amerikansk komiker som heter Louis Katz mm. 2015 tror jag att det var Och vi gjorde, jag skulle göra tre gig eh, eh, Malmö, Göteborg, Stockholm mm. <tryck> Tre dagar Och eh, Och jag gjorde allt Jag, så här, jag, jag promotade gigget, jag bokade ställena Jag fixade, alltså, alltså det som du gör I stort sett med dina vässlan och Ben eller vad det är mm. Um, men alltså, du men, menar hur bara, jag hur gör jag reklam för det eller? Nej, hur du, du gör väl allting från början till slut Kan jag tänka mig Alltså bokningar Nej, det är Hampus
0: Allgårdsson uh, ja, Som bokar just lokalerna nu Men, det. men uh, det är väl Nästan det enda han gör ja. Alltså marknadsföring sånt för att
1: uh, ja. Jag och Anton Ja, just det Nej men för att, för att men jag gjorde allt. Jag bokade mm. ställena jag bokade, jag fixade affischer jag, jag satte upp affischer eller fick dem uppsatta jag fixade biljettgrejen resorna, alltså allting var bara jag. Mm. Och jag kände när man väl skulle stå där på scenen och vad, du vet, värma upp lite var du lite, typ mm. ja, lite konferensier eller du vet uppvärmningskomiker bara så att han kommer upp på scen och, och gör en bra show så var jag... Alltså jag kände hur all humor hade liksom runnit ur mig. Alltså jag var, så, jag, jag var det minst roliga jag någonsin varit efter att ha gjort det där i flera veckor. Mm. Och sen en hel dag av turné, eh, eh, liksom management och eh, checka in på hotell och fixa det mm. här. Och telefonsamtal och fixa med tekniken och riva biljett. Alltså allt. Mm. Då allt var liksom... som
0: tar ju tid
1: liksom. Och inte bara tid. Man känner att så här, jag är inte... Nu är, jag, nu är jag den minst roliga människan på jorden efter allt mm. admin. Så det, den balansen också, att det här, den här humorgrejen och kreativa grejen och att vara den som, som styr med, med det där. Mm. Alltså, eh, jag vet inte, det, 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 de två grejerna har jag svårt för att balansera. Jo, men jag har ganska
0: hyfsat stort ointresse för pengar i allmänhet. Alltså jag tänkte att det var någon det var någon uh, kille. Som uh, uh, jag känner lite grann som liksom bara så här: men han, hade, han var intresserad av liksom placeringar och pengar och så. Här, men mm. fan, om du har mycket, om du har lite kapital. Liksom, så placera dels i den här liksom fonden med garanterad avkastning och liksom kanske den här, det här är en aktie med något bolag som de har just fått ett kontrakt på det här liksom läkemedlet eller någonting. Mm. De kommer absolut växa och, liksom, och du bara ladda ner den här liksom appen för att köpa aktier. Jag tänkte att ja, kanske skulle förmodligen tjäna ganska mycket pengar på det om jag mm. placerade lite smartare. Men sen, men sen bara tänkte jag nej, jag vill inte lägga dem även om det är bara några timmars jobb. Så vill jag inte göra det. Jag vill, eh, jag, jag klarar mig ekonomiskt. Jag vill hellre lägga dem på att vara rolig.
1: På ramen.
0: Ja. <laughs> 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 nej, men den de tiden på att, att jobba med det är bra på, det vill säga humor. Uh, och sen, man behöver inte vara en idiot uh, vad det gäller pengar. Man kan ju läsa igenom kontrakt och kanske be någon kasta öga på det. Liksom.
1: Ja, uh, uh, men, men det, är, det är rätt tydligt att både, både du och jag, att så här, vi är ju inte i det här gamet för pengarna nej. det är inte så att man går in i det här gamet och bara nu, nu ska vi göra riktigt mycket pengar Utan nej, är så här, nu ska vi göra tillräckligt mycket pengar så att vi kan fortsätta jobba med det som är roligt liksom. och, kunna, alltså, det, och det är en sån jävla lyx också att kunna välja bort saker mm. att inte behöva ta det där pissiga gigget eller det där det där jobbiga som man måste ta tag i bara för att det råkar vara bra betalt om man ska kunna säga nej jag behöver inte de pengarna jag är lugn Um, uh, och uh, och det, det är en fruktansvärt storlek det är, det är någonting jag tänker på nästan Eller jag försöker att tänka på det Nästan varje vecka Det är att det som är är såna, någon som är tacksam inför
0: Gud Och försöker tänka på det inför varje ja, måltid men faktiskt, till. jag är
1: jättetacksam för att såhär, mm. Jag har, alltså med omkommorgon Det, det mm. rullar på, jag känner inte Jag får lite över varje månad Men mm. jag har ju enorma utgifter i, i sammanhanget mm sen en och, och en anställd och mm. och, och utrust, alltså andra grejer alltså det är väldigt mycket som ska betalas varje månad för att det mm. ska kunna göra det. men det är lugnt. Det är lugnt liksom. Och sen, det handlar eh... ju
0: mycket om vilken burn rate man har liksom. Alltså jag, när jag började som serietecknare då tänkte jag så okej okay, jag kommer knappt dra in en krona på det här. Mm. men jag får bara anpassa min livsstil till att leva extremt fattigt för att det mm. var det jag ville göra. men det var när jag var nära i Malmö och spelade in podd med Jonathan Unge för ett tag sedan. Då var det så att han, nej men han, han åker jättemycket taxi och han väljer liksom inte de billigaste taxibolagen utan han har fått för sig att de dyraste är bäst, vilket det, inte stämmer heller. Men, men liksom så var jag måste sluta och öka taxin liksom, jag, min ekonomi är, körde i botten, jag är skulder, liksom, jag är punk. Mm. så jag sa jag men drar du in rätt mycket pengar på lilla drävet Och sa, jo vi får in massa pengar på det, men, men, eh, men lyckas Tom Cruise leva över sina tillgångar, kan vi också lyckas leva Ja, det är ju inte svårt alltså.
1: <laughs> Johnny Depp brände <laughs> ja, miljoner eller något sånt där. Det, så här. Det, går, det går att bränna. Ja, det, det... För jag
0: tyckte vad så att fan duktiga Jonathan Han känner säkert mer pengar än vad jag gör. Men ändå går det inte och så ah. Men det är väl bara att han är slö, mer slösakt. Liksom. Oh, ja. det... Uh, ja, det var nog Johnny Depp som han refererade till. Jag vet inte hur... Uh, uh, vem sa jag? Tom Cruise. Tom Cruise. Jag vet inte om han har levt över sina tillgångar. Tom
1: Cruise har järnkoll på sina pengar. Han ja, har det... alltså fruktansvärt bra... Alltså hans, hans kontor är perfekt inrättat.
0: Uh, jo, han har nog Karl också. Jag tror han... Uh, uh, alltså... Han är ju med i den här, vad kallas nu, sekten. Scientologerna. Scientologerna. Om det nu räknas som sekt vet jag inte. Men jag vet ju att det går ju att bli rik- uh, om man är högt uppsatt i sådana organisationer också. Uh. Jag lyssnar just på um, podden uh, Uncover Ex Escape Nexium- en ganska spännande podd om en, en sekt liknande verksamhet eller sekt rakt av i USA och Kanada. Och där blev de ju snorika, liksom de som är på toppen av pyramidspelet. Mm. Men innan vi fortsätter det här samtalet så ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj Välj och här kommer alternativen.
1: Jag tog med mig några också. Åh, oh, du tog med dig några? Ja, alltså det är bara från studion. Det är inget, det är inget fancy. Men, Nej, men om du vill lägga till det till listan. Ja
0: visst, då kan vi börja med dina uh, också du
1: sitter att ta med sig och välja det.
0: Det tycker jag absolut inte. Det är nästan... Uh, det är en fin gest.
1: Jag tänkte att jag ska jag bidra med någonting. Du kan spara mm. dem sen. Ja, ah, skit skitsamma. Uh, uh. Läs
0: upp. Okej. Okay. Uh, god morgon Apple News. Fanta grape. Faxekondi, Fanta Zero, Le, dia Le Diable Rouge, en 50 i absint, Vetefan Jädra Öl, uh, det är en folkeöl som jag köpte på uh, Ica, tror jag. Jag tyckte det var ett irriterande namn, men jag kunde inte hålla mig. Mm. Uh, det är en veteöl då, inte. Sen Mickel och sen folkeöl uh, Sally Monroe <kling> Pale Ale. Pal vi har Vanilla Coke, vi har en kopia av um, whiskylikören uh, Fireball, Saranac Root Beer, Red Bull i av kiwi, tropisk, apelsin och kola. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nysägare, vatten.
1: Jag har ju också, ska jag ta fram mig? Mm, jag det. Jag tog med mig med några eh, Carlsberg Export- Eh, ramlösa citrus och eh, Pepsi Max. Mm.
0: Ja, men det är ändå bra eh, drycker.
1: Jag, eh, jag, jag bidrar med dem till, eh, till podden.
0: Tack så jättemycket. Eh, vad väljer du av de här alternativen nu när vi har? Eh, alltså Fanta Grape det är vindruver. Det är vindruver.
1: Ja, alltså antingen den eller Fanta Zero. Mm. Nej, fan, jag, 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 jag känner mig jag känner mig härlig. Fanta mm. Grape. Ja, den är
0: faktiskt från Japan
1: dessutom. Ooh.
0: Uh, jag kanske tar, um, om jag tar nog en folköl, kanske är jag sugen på Mick eller Salimon Monroe Pale Ale. Snyggt. Mm. Då är vi snart tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget välj drycken. Häng med! Vi tar tillbaka med dryckerna. Fanta Grepen som är från Japan. Och är en... Så liten förpackning så att man kan tro att den skulle vara från ett
1: flygplan. Mm, känner mig som en jätte. <laughs> jag har den lilla. Oh.
0: Och jag öppnar min Sully Monroe öl
1: och häller upp ett grönt stop. Ja, oh, mycket bra. Mm. I like Också väldigt... Du tog med den här i resväskan alltså?
0: Nej jag fick den av en kompis Kan ha varit Jens Rosengren eh, Eller eh, arkivsamtal Lyssnaren Och eh, arkivsamtal Eftersnackgruppen Administratören som kallas sig Pokari
1: Sweat eh, Någon av dem tror jag det var som jag fick någon. Härliga minnen av eh, Läskedrycken Pokari Sweat Från Japan Mm Väldigt simpel blå-vit logga.
0: Ja, jag har den faktiskt i kylen. Den är, väl, mm. den är snygg. Så jag, jag tror jag har en gammal som jag har sparat som på displaymonter i min, i min kylskåp. Jag
1: minns också från Japan en, en citronläsk. Mm. Som de hade tryckt så full med C-vitamin. I alla fall enligt innehållsförteckningen. Så var det, så här, det stod någonting i stil med... C-vitamins från 90 oranges eller lemons <laughs> eller någonting. Alltså, det, var så här, det var så sjukt mycket, jag tror inte det var så mycket C-vitamin, men oh, hade det varit det så är det så sådär var, varför? det är ju löjligt mycket ingen <laughs> behöver ja, man ingen kommer jag behöver... ut resten ja, precis uh, så det är ju det är väl, väldigt mycket att elda för kråkarna, Jaha. men varför vill man sälja in det med 90 citroner
0: de gillar när det är lite överdrivet. Mm. Uh, men just den här citrondrycken. På vintern i Japan så är den varm. Att man får ut den varm från de här läskautomaterna
1: och Åh fan. Varm läsk alltså?
0: Ja, för så är det är väl mer varm citronsaft då. Det är ingen karlsera. Okay. Men jag tycker den är rätt
1: god. Du vet det... vilken jag pratar om?
0: Jag tror jag vet vilken jag pratar om. Mm. Men, uh, men just den med jättemycket C-vitamin. Den är inte uh, lika god. Men man kan hitta riktigt god citrondryck i mm. Japan. Mm. 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 Tillbaks till ämnet
1: Vad var det? Du, um... A burn rate ja. Du har också mycket burn rate eller?
0: Nej, inte så farligt alltså, Jag, jag men lever,
1: ganska, lever ganska Enkelt, inga barn, inga, inga barn Ingen, ingen, ingen bil. bil, ingen båt Nej. Inget landställe
0: Nej, det stämmer, men jag reser väldigt mycket utomlands
1: Det är lite burn på
0: det Det är där Jag äter mycket på restaurang Och... Uh... Det är jag, det jag reser började. mycket utomlands. Det är, mina, det är det jag bränner mina pengar på. Mm. Eh, vad bränner du mest pengar på?
1: Det är nog, eh, jag skulle nog säga samma. Mm. Eh, mina dagliga, jag börjar närma mig lite Jonathan. Det blir lite Jonathan Unge-flagg på min taxikonsumtion just nu.
0: Mm. Är det det du har hund?
1: Ja... Oh. Inte, det är inte min största utgift Nej. tror jag. Men jag har en hund som är lite har lite medicinska eh, grejer att ta hand om. Mm. Hon har en njursjukdom och sånt där. Så det är ganska mycket besök hos veterinären. Så det kan vara sådär, varannan månad, tre lax. Mm. Ja, det du vet, och och sen är det lite mediciner på det, och sen är det mat. Så, ja, men kanske jag skulle, säga, jag skulle säga ett snitt på kanske 2000 i månaden tror jag kostar det, i alla fall. Mm. Men det, det är för att de är sjuk Hade hon inte varit sjuk så hade det ju kostat Hundemat, Hund... så det. hundmat, så liksom. Det är väl allt. Mm. Men säg 5-600 spännande morgon. Mm. Så det är inte så farligt.
0: Nej, det. Men vad sa du, du? Resor, Play, resor och eh, ah. restaurangbesök i någon stora.
1: Ja, ah, mycket restaurang. Mm. Och eh, sen när jag reser bort så vill jag gärna bo fint vad jag... ja, det
0: räknar jag nog in i resor, Absolut, resor, men, liksom. men resorna
1: blir ju dyrare av mm. liksom, Att man, man kollar på de schysstare hotellen mm. Fan, vad jag gillar Bra hotell. Alltså. Finns det yeah. bättre
0: uh, Jag började alltså, Uppskatta det lite grann också. Innan så kunde jag bo på de värsta Pisshaken mm. Men uh, jag
1: började Bli lite, lite bekvämare Ja sen tio år för mig har varit så, mm. fan, nu vill, jag, nu vill jag bo nice Det är liksom hela behållningen med att åka någonstans. Mm. Man kollar in hotellet. Så här. Det pirrar mer vad gäller hotellet än själva resmålet. Mm. Ja, jag kan bo vad fan som helst.
0: Finns det någon sån hotell i Sverige då du skulle kunna åka till
1: var? Och... Ja, alltså, det har ju hänt att jag har checkat in på Grand Hotel i Stockholm. Mm. Över en helg.
0: Nej, det är, ju, det är ju speciellt när du bor i Stockholm. Ja,
1: nej det är, det är inte för att jag behöver någonstans att man. sova. Det är bara för att eh, för den sköna vibben av att så här, man kan bara släppa allt. så mm. jävla gött.
0: Så jag rekommenderar att göra det. Grand Hotel, just.
1: Mm. Mm. Det är det bästa hotellet i Stockholm. Det finns inget bättre. Man. Nej, jag
0: har bara varit i Foyen och försökt fotografera. Det var en kompis som skulle göra en, en serie- Alltså. inte en... Det skulle vara som en tecknad serie fast med fotografier. Och då skulle vi. Och han fick inte tillstånd att liksom. Fot, det var en, spe, en scen som skulle utspela sig då. Det handlar om en, om en kille som var fixerad vid Meatloaf. Och skulle hänga på Grand Hotel och försöka träffa Meatloaf. Och, och han, han fick inte tillstånd att fotografera i lobbyn där. Är men, sånt? Äh, men så vi skulle bara gå dit och göra. Liksom, så jag, jag skulle då hålla i kameran och han skulle spela den här. Det var då Petter Sjölund som faktiskt var med i avsnitt tre av, uh, av Arkivsamtal. När han berättade om sin tid uh, som andra kameraman på, på filmen Fyfan 3 i det avsnittet. <laughs> Men nu, den här scenen så skulle jag då hjälpa honom att göra den här fotoserien och då spelade han det var Henrik Bromander som hade skrivit manus men Petter skulle liksom eh, fota serien och eh, spela huvudrollen, den här mannen som var man fixerad vid Meatloaf mm. så vi, jag var där och tog foton tills vi blev liksom utkastade i stort sett av ja, vakterna, okay. de krävde inte att man skulle det var inte sån här att de sliter ut filmen eller något sånt men de bara, ni får inte vara här ja. liksom och ha
1: Ja, eh, nej, men jag kan rekommendera det. Det, mm. det, det. Någon gång tycker jag att du, om du ska fira någonting, att det är någonting... Har fem, gått, vad kostar det då? då Kanske eh, fem lax.
0: Fem lax för ett dubbelrum, liksom. Mm.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det, det... Man märker ändå att du har en viss burn-rate inom dig. <laughs> nej, men alltså, det, händer, <laughs> det, händer,
1: det händer ju inte. <laughs> det, det är inte så att jag gör det liksom en gång i månaden, men det, jag gjorde det...
0: Jag börjar svettig bara var och tänka för. På... <laughs>
1: Nej, men mm. eh, jag gjorde det en gång i våras Och sen fyllde min tjej År i eh, somras mm. Så jag var där en gång i våras Och en gång i somras mm. Så det är så farligt det är
0: Nej, men det, det, antyder, det, det tyder ändå på att det går ganska bra Om man har det <laughs> Två inte. gånger på ett år <laughs> Ja, men alltså många
1: bränner ju eh, Fem lax på andra saker Alltså, alltså det är som en weekend så, mm. Vissa drar iväg till, jag vet inte jag London, tänk... liksom en weekend. Det är ju my ja, Kanske mycket mer än fem Det
0: gör, gör jag ibland. Ja. Eh, men, eh, men jag tänkte på det faktiskt när. För jag har just uh, själv producerat uh, första avsnittet av min sitcom.
1: Mm.
0: Och det är många som liksom. Uh, och och det, jag har gjort den i stort sett nollbudget. Det är liksom ingen, ingen som har hjälpt till har fått betalt. Och jag själv har ju liksom haft de flesta utgifter och sådär. Mm. Uh, det är ju alltså inte helt nollbudget. Men det är så här, om man beställer en Kalanka-docka från Kina så får jag betala den liksom och... Uh, ifall jag ska köpa nya batterier till kameran och en bärbar hårddisk så lägger, så
1: lägger ut det liksom. så ska du hyra kameror och så ska du hyra en bil och sen uh. ska du fixa ljuset och sen är det klippning och sen är det så här. men i stort ja. sett noll budget.
0: Ja, nollbudget men, men allt det du sa nu har inte jag lagt ut en spän för det är bra. Jag har, kameror har jag lånat av under produktion. jag har inte hyrt en bil en enda gång Uh, I så fall är den, uh, regissören Adam Hilario... Han har en bil så han har ju kört lite liksom. Jag fattar. Uh, och uh, klippning gjorde jag och han... Och betalade ingenting för. Alltså det var verkligen det du nämnde nu. det var, Och ljuset betalade vi heller ingenting för. Det var också låna en lampa från underproduktion.
1: Uh, det är mycket solen.
0: Ja, uh, yeah. Mycket befintligt ljus. Aha. Men äh, ja, det är ju
1: fantastiskt. Ja. Men ja. det är ju skit bra att man kan göra sådana grejer. Ja.
0: Men jag tänkte brev för att folk frågade: alltså, Men de utgifterna så säger så här: Men ja, det är ju inte, inte dyrare. Det hade varit dyrare om, jag, om min hobby hade varit golf. Mm. Då hade jag ändå lagt ner pengar på det. Men nu är det, liksom, det här är det roligaste jag eh, kan tänka mig att göra. Sen plus att det är ju kanske inte bara en hobby heller utan det blir ju ändå, även om jag inte drar in så mycket pengar på det. Eller knappt något. Jag har fått lite på swish-nummer. 076 072 47 Jag har fått <laughs> några tusen nu. Uh. Men inte... Men under... Vad säger man? Hur man siffror är det? det? är under 10 000. Under 5 000 till och med hittills. Men... Så det är inte mycket pengar. Men... Men jag menar, men det är också så att Det är inte bara en hobby på det sättet, Utan det kommer ju säkert så här Bygga min karriär som komiker I viss mån också Att det ja, men... drar till sig publik
1: och... Ja men det är väl det, allt man gör är väl en chansning I stort sett, det är väl som att ställa sig på Scen och mm. testa skämt Gratis 250 gånger Men det är inte så att man får praise varje gång man går dit. Nej, just det, Utan man... du tränar ju och du, man lägger ju ner en massa så här obetalda timmar på någonting jo, som men kanske visst är ger... Ja, visste inte att man
0: skulle få betal gig då liksom. Man Nej, bra, precis.
1: Eller? Så att, jag menar, alltid, och det, här kan, det här är ju chansning också. Ja. Det är ju mycket Och sen när du börjar tjäna pengar, så eller om du gör det så, mm. så föll det väl ut. Men det är samma sak som den här turnén jag gör också. Mm. Skit. Och det är fan vad är pengar investerade i det, liksom. Och tid. Mm. Och jag så här, avlönar komiker och sköffar och och hotell eh, och hyrställen. Liksom. Och det är inte säkert att du kommer gå med vinst eller? Nej, absolut inte. Men. Absolut inte. Alltså, jag, är, jag är skitglad när jag går jämnt upp på det här. Mm. Men då har ju alla komiker fått betalt så det har i alla fall skapat lite, lite gigs till Skapat folk. arbetstillfällen. Exakt. Så det, och, det, och det är betalning nog, Signe. <laughs> det, det, det värmer i mitt hjärta när jag har skapat uh. arbetstillfällen. Och det gör det. fuck that. Jag vill ju också tjäna pengar. Men, mm. men jag menar att man tar en chansning liksom. Jo,
0: men jag antar att vi startar Du startar AMK. Nu heter podden,
1: eller morgonshowen heter AMK Morgon. Det är väldigt viktigt att den är streamad Simon.
0: Men, men, men du. Typ samma vecka som jag startade Arkivsamtal så startade ni alla mina kamrater. Mm. I folkmönnen känns som AMK. Mm. Och jag vet inte hur det var med er, men för min del så var det verkligen. Jag har jag rädda lite ölskum. <laughs> jag hällde upp lite uh, Salmon Raw Pale Ale och skummade över. Men jag tror att han
1: suger upp en stor del av det. Um, Skummet och ölen ligger nu på en ratio av 60-40 till ölens fördel.
0: Nej, till skummets fördel. Till skummets fördel, förlåt. Mm. Um, ja, när jag startade Arkivsamtal, jag trodde inte att jag skulle tjäna pengar på det överhuvudtaget. Nej trodde nej, ni hade ni det i bakhuvudet liksom
1: att det... hade aldrig en tanke på det Men, eh, man tänker att någon det kanske det någon... fanns ju
0: inte liksom acast och sånt fanns inte då.
1: Nej och eh, sponsorer av poddar var väldigt var väldigt lite sånt. Ja när
0: 2012 var det vi startade dem va. Mm.
1: Jag tänkte, jag då var jag det tänkte på... någon som hade uh -huh. sponsorer. Jag tänkte bara på två grejer det var ett att det var roligt och två att det var möjlig exponering för någon sorts humorintresserad publik. Liksom, som man sen kan... Um, um, liksom sälja standup till. Eller göra något annat. till. Liksom. Så det var, men det var bara två, de två grejerna. Alltså, rena cash hade jag ingen tanke på.
0: Nej, det hade jag inte jag heller. Jag trodde ju... Jag hade inte börjat med stand-up då. Men jag tänkte ändå att när jag kollade på... Liksom, hur gör man nu för att bli komiker? Så såg jag ju väldigt mycket amerikanska komiker. Som hade poddar. Mm. Och tänkte det här är säkert... Ett bra sätt. Och det var det ju verkligen också. Jag lärde ju känna. Eh, Fan, vi lärde säkert känna varandra via poddar. Eh, och det har alltså alla, näst, jättemycket kontakter jag fick i humorbranschen var genom poddar liksom. Ja. Man kunde bjuda in folk på ett helt annat sätt. Wow! Nice! Yeah! Det är ju, om, om man bara skulle vilja ta en fika med Henrik Schiffert hade han förmodligen inte svarat på det mejlet. Men om man skriver, vill du vara gäst i min podcast så säger han för det mesta ja.
1: Vi har kommit fram till den punkten att vi inte kan umgås om inte någon har tryckt på räck. <laughs> <laughs> vi är för... hur man gör länge. <laughs> man, nej, men lite så är så det jag ju... där bara är någon som spelar in det här för annars är det här helt meningslöst.
0: Man tycker ibland när man, när man har riktigt bra eh, konversation så blir man lite så att man tycker det är lite slöseri att mm. man vaskar det
1: podguldet. Pod så ja, vi är elda kunna... för kråkare nu. Det är för bra vibb för att inte spela in det. Här. <laughs> ja, nej men det, det, var, det var ju skitbra såklart, men jag tänkte, jag tänkte aldrig att det skulle innebära rena cash liksom. men jag, men... man visste ju att det var en del av jobbet på något sätt, det här är en bra ja. grej inom, inom uh, uh, cirkeln eller uh, boxen som är mitt jobb
0: jo, man har ju en sån liten liksom, inre kompass mm. det är så, här, jag jag tror, alltså nu jag faktiskt, jag tror inte jag kommer tjäna pengar på den här sitcomen. Men jag, jag har, vet jag att så här, att Det skulle eventuellt kunna bli så. Men jag gör det mest för att det är kul. Mm. Och, och just som du säger, att det är en del av jobbet. inom Det känns som en del av jobbet.
1: Ja, men du. Jag, jag tror på det. Jag tror man så här. Man, man bara försöker göra grejer och vissa grejer kommer liksom ge mm. pengar tillbaka, andra grejer kommer vara liksom gå jämnt upp, andra grejer kommer vara rena förlustaffärer. Men sen i slutet av året eller i slutet av månaden så får man räkna ut vad man fick för månadslön. Typ. Mm. I Det slutet
0: är... av livet får man räkna <laughs> ut vad man hade för månadslön. <laughs> ja.
1: Men går man bak varje år, då går man yeah. bara tänka på vad fan man håller på med kanske, men, eller yeah. bara göra nollbudgetgrejer. Yeah. Uh, men, men då måste man ju ofta ha ett jobb vid sidan om. Ja, exakt. Men vi... någon gång så här... Man kan inte bara sitta och tänka på så exakt vad det kommer att ge i slutändan. Också, men det bara, Jag tror att man måste bara ta chansningar och göra grejer.
0: För det var ju också så här... När vi började då, 2012 med poddar. Och bara för att det var roligt så fanns det inga pengar i det. Men när det väl började komma in pengar i det så hade vi ett försprång. För vi hade liksom startat och poddar som hade blivit populära successivt. Mm -hmm. Och då... Och då så liksom helt så var man i framkant när det väl fanns pengar att råfa åt sig. Liksom. Mm. Eh, så, så liksom de som gjorde det som ett passionsprojekt eh, fick det ju lättare än de som började, ah här finns det pengar att tjäna,
1: nu startar jag en podd. Man märker så himla tydligt också vilka är det som gör det för pengarna och vilka är det som gör det av intresse, som hade gjort det oavsett om det fanns pengar i det eller inte ja Jag, jag, vet, inte, jag, jag inte,
0: vet inte om det är lika tydligt. Det är så här, uh, Alltså, jag, jag tror säkert så att Alex och Sigge gör det väldigt mycket för pengarna. Men att de tycker det är jättekul också. Um... Och att de kanske. Fast de har ju länge snackat ja. om att de. Uh, ja, men nu känns det som att vi bara borde gå vidare. Men det är, ja. vi måste fortsätta tag till för våra sponsorer och ha köpt så, så många spotter. Ja, men så. sen bara fortsätter de ju. Nu kan jag tänka mig att, det, att de gör det delvis för pengarna. Men mm. det är inte. Men, men jag tycker inte det är riktigt tydligt alltid vem det är som gör det för pengarna
1: och inte. Jag tycker, jag tycker man ser ganska många som, eh, ja men du vet, kändisar som är, så här, det är, en, det är en del ja, av ja, grejen ja. som så här, nu, du ska ha en podd också. Mm. Och hade det inte funnits pengar i det, då tror jag inte att de hade gjort det. Nej. Utan de går dit lite pliktskyldigt bara eh, men det är, en, det är en extra liksom eh, faktura att skicka eller något sånt där. jag. Pernilla
0: Wahlgren tror jag gör det för
1: pengarna. Ja, där, mm. där känns det som någon <laughs> som gör det för pengarna. Eh, eller... Eh, eller olika sån här. Man ser att de har fått en sponsor. Liksom. Mm. Man ser att någon, någon har fått en, ett klädmärke- eller, eller någon, någon typ av öl eller någonting. Mm. Och så gör de någonting som har med det att göra. Liksom. Det är tydligt. Yeah. Och, men de överlever ju heller inte. De, alltså, de blir ju ofta rätt kortlivade också. Ja,
0: yeah. det är lättare att om man gör det för, av passion- så kommer man ju fortsätta år ut och år in- oavsett vad som händer. Exakt. Men jag tänkte på det med att ha ett jobb um, För jag kommer ihåg Albin Olsson. Vi började med stand ungefär samtidigt. Och um, då hade han efter något år innan och sånt så hade han hört en podcast med um, Magnus Bettner. Mm. Där Magnus Bettner sa så här om du liksom vill försörja dig som standupkomiker. Jag tror det var standupkomiker då han hade som exempel. Eller som han pratade om då: eh, Säg upp dig från jobbet och satsa helhjärtat på det för du kommer alltså du kommer få ett försprång från de andra som gör det vid sidan om då. Det kan, det, han sa att det kommer nästan vara omöjligt att, att lyckas om du inte liksom lägger alla korten på, eller så här, alla äggen i den korgen. Mm. Eh, och så Albin gjorde det, att han söp sig från jobbet då och satsade. Heliga att bara stanna Men jag funderar på det för att om det alltid. Det finns ju de som har lyckats också säkert som haft ett jobb vid sidan om och långsamt liksom, jobbat upp en publik och kanske
1: en buffert av pengar eller liksom, en karriär. Men någon gång måste man tror jag göra det där steget och det där steget är jobbigt från en, en, en stadig inkomst och fast jobb på något sätt. Till att uh, hoppa över till någon som, någonting som inte är så säkert ekonomiskt. Mm. Och det tar tid innan det blir säkert ekonomiskt. När man hittar den där... Uh, när mm. jag inte, man hittar någon sorts flow. Man hittar får tillräckligt mycket kontakter och grejer. Och gigs som man kan liksom, försörja sig. Mm. Men oavsett om du, om du jobbar uh, skithårt. Eller dubbelt två jobb till exempel i mm. ett tag. För att sen ha en ekonomisk buffert när du hoppar över. Mm. Eller om du hoppar över direkt utan buffert. Mm. Så kniven någon... mot
0: strupen, ja, styling. Så,
1: så någon gång kommer det bli jävligt jobb. Den transitionen mm. är inte enkel liksom. eh, på olika sätt. Eh, så det, det är skitbra att ha en, en ekonomisk buffert- så att ja. du kan jobba gratis i ett år eller någonting. Men har du inte den så kommer du behöva jobba upp den. Och det, så här. Så, oavsett så kommer det att det suga. Oavsett. Ja. Liksom.
0: Det var svårt. Alltså, jag kommer ihåg när jag tog det klivet- uh. Då, men då, och då var det ändå väldigt välplanerat allting. Mm. Alltså jag... Eh, då var jag ju liksom... Då var det serietecknare. Och kanske liksom... Jag höll på med musik på samma sätt som jag håller på med den här sitt kommer nu. Att det är så här... Det här gör jag. Jag, har ingen, jag tror inte jag kommer tjäna en spänn på det någonsin. Men jag tycker det är kul. Ja. Och vi får se. Eh, alltså så här, eventuellt... Jag, nej, men jag tänkte inte på pengarna vad det gäller musiken <skratt> överhuvudtaget. Då, liksom. Men jag visste att... Med serier, tecknade serier så kunde jag då få lite pengar. Jag visste att det fanns stipendier man kunde få. Man kunde få lite pengar för böcker och publiceringar i serietidningar. Men min plan var ändå så här att gå mycket på bidrag. Oh. Och då, hade, då jobbade jag på Egmont-serieförlaget som serietidningsredaktör. Men då var det också så att jag slog undan pengar varje månad, liksom försökte spara ihop en buffert. Jag tecknade även. Vid sidan om. Tills jag hade en färdig bok som liksom låg färdig för publicering innan jag sa upp med och slutade jobba då. Och så jag liksom tecknade lite på jobbet också. Jag tog med. Satt på arbets betalade arbetstid och tecknade liksom lite då och då också. Och sen, och sen så hade jag liksom då också planerat ut: Okej, okay, så här länge kommer jag kunna gå på A-kassa. Mm. Och sen kanske. Efter a kassa kanske jag kan gå på att starta eget bidrag. Och efter det så. Sen fick jag reda på att projektverkstaden att man kunde få CSN. Då var det ju CSN-lån liksom. men för att göra projekt Så jag hade väl planerat. Men det var ändå varken så här: shit, nu ska, jag, nu ska jag liksom säga upp mig från ett jobb där, där jag, liksom, jag var 21 när jag började och fakturerade typ 41 000 i månaden och, och det här var, och det var länge sedan, det var ju liksom runt millennieskiftet ja, det. så det var väldigt välbetalt för mig mm. men jag, och, och det gjorde jag också att jag i och för sig kunde lägga undan en ekonomisk buffert att jag kunde liksom lägga undan pengar mm. uh, på ett bättre sätt, men det var ändå så här. Man känner så här, fan, jag har ju ändå en framtid här som mm. välbetald serietidningsredaktör. Ja. Ska jag verkligen gå från det till att bli en fattig, frikonstnär?
1: Men vet du varför redaktörsjobben också i tv-branschen är ganska välbetalda? Det är för att de är så jävla tråkiga. Mm. De vill ju ha... Fast
0: det är ju städjobb också tråkiga, men inte välbetalda.
1: Ja, oh, jag vet. Men, alltså, men i sammanhanget. De vill ju... mm. För de vill ju ha sådana människor som är... Som är typ kreativa, mm. men som, eh, som inte vill göra det där jobbet. Så du måste betala ganska bra för att, det mm. ska, för att de ska kunna eh, hugga dem. Så här, alltså jag, det är också det är jag ett jag var...
0: chefsjobb, med mycket ansvar på något sätt. Liksom, ja, man är innehållsansvarig så ju... och mm. sånt
1: där. Men, men jag var ju redaktör på... Jag hade gjort stand-up i... Ett år eller ett och ett halvt och blev mm. liksom redaktör på ett humorprogram på tv. Och det var också så här, shit vad bra med pengar. Mm. Eh, har aldrig tjänat så där, mycket pengar. Vilket program var det? Eh, det var flera, bland annat snack om nyheter. Mm. Och, eh, då var det manusredaktör eller så Ja, precis. Mm. Men, eh, men eh, bra alltså, riktigt bra betalt, ja. tyckte jag då. Men... men eh, men det är ju också... Det är inget kul. Men
0: en vanlig fastlön tycker jag ofta är väldigt bra. Även om...
1: Ja, man har blivit lite så här... För man vet knappt vad det är längre. Man... Själv, man har ingen aning. Man tycker att man känner rätt bra. Och sen visar det sig vara ganska dåligt. Och sen ibland tycker man att man känner jordnötter. Och så bara... Men... Fast det kommer in... Alltså, omsättningen är ju hög. liksom. Mm. Men har du tjänstepension till exempel?
0: Jag vet knappt vad det är.
1: Nej. <laughs> jag jag tar det som ett nej. <laughs> <laughs> ja, men det, är, det är de grejerna så här. Vi, Antingen är vi fucked Antingen jobbar vi tills vi är liksom 79 år gamla Och liksom keel over Vid skrivbordet eller på scen
0: ja, eller... Man vill gärna bli en sån Don Rickles
1: som man gröp, Som en
0: skintågubbe och är stenhårt liksom.
1: Ja är det så? Alltså, jag, vet, fan. Alltså, jag skulle kunna tänka mig att göra det Kanske 20 gånger om året Bara för att behålla lite, behålla lite flow Men jag vill lite jobba stenhårt tills jag är 76 liksom. Jag tror det.
0: Jag tror inte jag. Alltså, så länge jag kan rent fysiskt och mentalt så kommer jag nog vilja göra det. Jag har ju lite arbetsnack man i tendens också. Liksom. Ja. Och jag, tyck, jag tycker när jag ser sådana gamlingar liksom, i showbiz, speciellt gamla komiker. Ja. Jag tycker det ser kult ut att de, ja. bara, de bara kör. Liksom.
1: Jag hoppas jag kan, alltså, hoppas man har en publik när man är mm. liksom när man är 75. Mm. Uh, så att man kan göra men då vill man ju inte göra det här jag vill inte göra det där andra jag vill mm. inte ringa och beställa affischer och se till att mm. någon sätter upp dem eller sätter upp dem själv fattar du vara 76 och bara ha som kring <laughs> på Södermalm och klistra upp affischer till sitt gig på bonden det vill man ju inte göra man vill ju ha det bekvämt mm. ja. då skulle jag gärna göra det alltså Don Rickards-livet hans sista tio år. Mm. Det
0: du kanske, du kanske är så att du får en, du, du har en pension då uh, och att du för man får dra in pe extra pengar men att du, du liksom lägger du kan leva på uh, de här gaforna du får mm. uh, men du lägger din pension på 9000 på
1: någon affischuppsättare. Och nej! Vad <laughs> oh, nej, Vad <laughs> Men det är ju det, det är hela tiden den här balansen mellan och så här, alltså, Allt det roliga vill man ju såklart göra Jag hade gärna gjort stand-up när jag var 70 liksom, Eller 70-80 Det, det var svinfett ju... men, men jag vill inte ha kniven på strupen Och vara projektledare och producent mm. Det lämnar jag gärna över Gladeligen Men är du <här> Jag tänkte fråga det här um, För när det gäller sådana här grejer Du gör vässlan och Benne Jag och mm. gör, gör ju AMK Late Night mm. um, det är liksom... Man vill ju ha kontroll. Man vill ha kreativ kontroll. Mm. Men samtidigt så vill man inte göra det tråkiga. Och de grejerna krockar. liksom att ja. man, man vill inte... Uh, hatar att hålla på och, och fixa med småsaker. Och, och promota. Och uh, se till att allting är gjort. Mm. Men jag är så jävla svårt att lämna över också till någon annan. För då ja. vet jag att det inte blir exakt som jag själv vill ha det.
0: Just så känner jag också
1: för det mesta. Mm. Och, um, jag vet inte hur man ska lösa det bara. Jag vill, jag vill ha kreativ kontroll men jag vill inte hålla på och kladda i det där nej. I, i de där som jag måste Frågan göra.
0: Frågan är om det går att lösa. Antingen ja. är det att man, att man har full kontroll och lägger väldigt mycket tid på det ja. eller så lämnar man över det och kommer med största sannolikhet bli frustrerad för att Uh, någon inte gör exakt som man hade tänkt sig exakt uh, och det, ja men efter efter 20 år i showbiz är det någon, är någon grej som jag har förlikat mig med mig mm. att det är så här liksom, att man får man får, man får man får antingen eller mm. antingen uh, kontroll och det blir som du vill men då får du lägga tiden på det eller lämna över det till någon annan. Då blir det aldrig som man själv vill riktigt.
1: Det var ingen som sa till mig att så här, fullständig kreativ kontroll innebär också liksom en massa baksidor. <laughs> <laughs> jag tycker att det låter så himla bra. Det är en anledning till att jag gör de sakerna jag gör. Så Jag har mitt eget program. Jag mm. gör mitt stand-up där ingen lägger sig i mitt manus eller min regi. Eller mm. liksom min, min, mina uppträdanden. Um. Mitt program är exakt samma. Jag bokar exakt vilka jag vill boka. Mm. Och jag gör exakt vad jag vill göra. och så här. Allting det där. Kreativ kontroll. Vem? Men det innebär också så mycket skit.
0: Vad är den största baksidan när man har full kreativ kontroll?
1: Uh, nej men det är väl stressen att allting hänger på en själv. Enkom mm. liksom. uh, Jag skulle gärna lägga det. Nu har jag liksom rangerat ut, eller vad heter det? Uh, outsourcat liksom den tekniska biten vad gäller programmet. Mm. Så jag kan bara, jag kan komma in två minuter i åtta och vi trycker på räck, och vi kör programmet. Och sen när vi stänger av klockan tio så är jag helt, jag är helt färdig. Jag behöver inte göra någonting. Ja. Någonting fixar sig. Och det, det betalar jag för. Liksom. Mm. Uh, så där är jag superlugn. Uh, men det är, alltid, det, är, det är promotion tror jag. Det är marknadsföring och det är alla så smågrejer kring administra små administrativa smågrejer kring standup och turnén och våra turnéproducent och sånt där. Jag hade, alltså, jag hade så önskat att någon kunde bara ta den biten mm. så jag slapp av i den.
0: Och det, det, det alternativet finns ju men, och, och du har testat det men du har blivit missnöjd eh, ja, med det.
1: Ja, men precis. Det, och så, alltså, jag gör ju hellre det själv än att det mm. görs av någon som gör ett pissigt jobb och sen tar för mycket betalt. Mm. Det är ju ännu värre. Mm. Eh, så... Men eh, så jag vet inte hur jag måste hitta någon som är skitbra som jag har råd med också.
0: Ja. Det jag tycker nu när vi kör med Hampus Algotsson så är det en rätt bra balans att han liksom bokar lokalerna mm. och vi sköter marknadsföringen själv. Mm. Jag kan tycka att det är lite när det är någon annan som liksom eh, när liksom egentligen någon annan om jag vill boka till en vanlig klubb. Och så, så ringer de och säger så här... Det har sålt dåligt. Du måste göra mer marknadsföring. Då känner jag mer stress... För att liksom jag får dåligt samvete inför någon annan. Som kanske liksom eventuellt kommer att gå back. <coughs> eller inte kommer tjäna så mycket som de har räknat alltså, med. Alltså
1: en kom klubb där du får ett fast gars för headliner. Ja, så, de så de sålt, kan det vara. Så, så har de sålt dåligt. Men, men nej, det men ligger äh... lite på dem också. Det är... Jo, det
0: gör det men, men jag blir ändå stressad ja. av det. Liksom. Och det, det är mycket guilt-tripping inblandat. Mm. Att Marcus Johansson från en oslipat ringer och är helt förstörd för att han tror att kvällen inte kommer att sälja så bra. Mm. Och då säger jag så här, så då får jag dåligt samvete och liksom gör med reklam. Och sen kommer man dit så är det slutsålt. Mm. <laughs> ja, men det blir kanske det då. Vilken ja, lycklig
1: slut på den här lilla kanske, anekdoten.
0: Är, men det kanske är delvis för att han har pressat alla komikerna inblandade och guiltrippat dem. Men då, jag tycker det är skönare då att ha ansvar själv där, att, att det är så att okej, okay, om, om jag säljer dåligt så kommer jag tjäna mindre pengar, mm. men ingen annan. Mm. Och då, då liksom okej, okay, då gör jag så mycket reklam på Instagram och, och sånt där som jag tycker känns rimligt. Liksom. Ja. Men jag tycker det är skönt. Och, för jag, Ibland när jag har haft massa gig inbokade och det är typ tre, fyra olika som ringer och skriver, du måste göra mer reklam. Vi, ja. är, vi har inte salit tillräckligt. Då blir jag stressad. Alltså. Ja. Mycket mer stressad än när jag håller i trådarna själv.
1: Ja, absolut. Ja, men är, jag, kan, jag kan känna igen det där. Alltså, jag, jag är ju stressad i vilket fall som helst. <laughs> eh, om jag, oavsett om det är mina egna grejer eller om det är någon annans. Liksom, men är lika jag, stressad. Men, men, ja. Mm. Uh, men uh, man vill ju jag, jag tror att man vill bli av med den där stressen alltså, mm. kreativ kontroll, ja tack uh, stress, nej tack stress, nej
0: tack <laughs> <laughs> Fan vad... en sån t-shirt <laughs> ja på frams på magen stödda kreativ kontroll, ja tack på ryggen när man går förbi stress, nej
1: tack ja men så ska man producera den här t-shirten <skratt> då ska man ringa tryckeriet och den designer och så är det fel på designen och, sen, och så är det stress över det liksom. lyssnarna av parden ringer och så har ett
0: fått fel storlek och... ja exakt,
1: mm. uh, hela den hela den um. biten så här. Så, nej, fan, man vill ju ah, jag, vet inte. jag vill bara hamna på en nivå där jag kan betala folk för att Ta över min huvudverk liksom. Ja.
0: Men jag, jag känner. Det, det, här, det här har jag hört ganska mycket folk säga som jag har samarbetat med eller andra i branschen. Liksom. Och eh, även folk som börjar tjäna riktigt stora pengar. Du, du tjänar ju för sig rätt bra liksom. Det kommer alltid finnas den här typen av problematik. Mm. Jag tror nästan man måste bara förlika sig med tanken på det.
1: Ja, kanske.
0: Bara så här att. Så att jag gilla läget. Att det är så här det kommer vara. Det är en rätt så stark och stressig bransch. Liksom.
1: Uh... Ja, nej, men det, förmodligen är det ju mer. Alltså, jag, säg att jag gör, eh, jag producerar komedie eh, show nu som, med, som kanske tar in 200 pers. Mm. Eller ja, i snitt. Vissa är 500, andra är liksom eh, 150. Men säg, säg att man så här: 200 pers kommer mm. och tittar på en show um, det, det, det blir inte mindre press om man, om, man kommer, om man börjar boka ställen som tar in tusen. Liksom. Nej, nej, nej. Alltså då är ju, den ekonomiska risken är mycket högre. Mm. Allting är ju så här higher stakes.
0: Jo, det är inte
1: så att man, så här, en pokerspelare är så här. Ja oh, fan vad skönt att komma upp till 1000 dollars blind-nivån. För då, är det liksom, då släpper all stress. Men, nej, det är, det är ännu mer stress. Uh, man
0: borde kanske känna mindre stress om man har så här 10 miljoner på kontot. Om man säger så här, okej okay, nu på det här riskerar jag en miljon. Då borde man känna så okej, okay, då har jag nio miljoner om det här misslyckas. Ja, alltså
1: man, ja man riskerar att det konkurs varje Nej. gång. Men, men jag tror att stressen kommer att bli högre. Ja, man men skillnaden... har en
0: miljon, det kommer nog att bli ja. mer stress än om man riskerar...
1: Skillnaden på den nivån är att man kan, man kan avlöna folk som kan ta över jobbet åt en. Mm. Men,
0: då, men när det handlar om så stora pengar, då är det också så risken att de då avlönar blåser det är överhängande.
1: Mm, ja, det, det är sant det, jag tror det blev nog. Mm. Det
0: är nog som Puffy och Mace uttryckte: det. More money, more problems. Ja, men liksom sa de en låt som de drog in väldigt mycket pengar på. Och fick mycket mer problem. <laughs>
1: <laughs> men, ja, äh, men jag tror det var fan. Det, det är som var fan Ray Romano sa det så här: att, För när jag, var, när jag var broke så var det så här: My cab drivers asshole. Men mm. I got rich and it's like my limo driver is an asshole. Det är alltid, <laughs> det är alltid samma. Uh. <laughs> Så, men,
0: jo, jag tror inte. Alltså, man, kan köpa man kan köpa
1: sig fri från vissa problem om man är på en, liksom en högre ekonomisk plattform.
0: Ja, men det sägs ju att det, det är upp till en viss lön som motsvarar ungefär en svensk läkarlön, tror jag. Och sen när du nått det taket så blir du inte lyckligare av pengar. Nej, du jag blir inte jag lyckligare, lyckligare
1: men, men jag tror att man kan köpa um, lite sinnesfrid. Det tror ja. jag. Det är inte för lönen jag tänker. Alltså, jag, jag skulle ju klara mig på får jag bara göra det här och göra mm. roliga saker med roliga människor. Då är jag skitnöjd med en, med en mindre lön, men Mm. jag är mer
0: pessimistisk där faktiskt att jag tror att om du skaffar en om du köper dig en turnärproducent uh. då kommer du, Den kommer vara vad fan nu har jag betalt dig så här mycket och du sköter inte ditt jobb mm. tillräckligt bra mm. och det är en st stressgivande tanke liksom mm. och så kommer det förmodligen bli tack <laughs> det finns inget hopp du får nöja dig med det du har
1: <laughs> Abandon hope ye ja, men... who enter this comedy show. <laughs> vad har det hänt? Ja det är väl någon sorts bibelskriva? Eh, biblisk grej va? Mm. eller är det Dante? Jag Abandon
0: hope
1: ye så? who enter. Eh, ja det.
0: Jag som du som Du som, du som går igenom här. De här
1: portarna. Du måste ju som i comedybranschen. Jag <laughs> vill ge allt hopp.
0: Ja men det, det är kanske bra om... Uh, bra mantra När tog du det här klivet Det här hoppet Från liksom ett fast jobb Till osäker, fri konst ja,
1: Jag hade inget uh, jag, jag pluggade och sen hoppade jag av plugget Och så var jag liksom i någon sorts limbo okay. i Men att
0: hoppa av plugget kanske var ett sånt steg Men det kan inte ja. vara för att satsa på
1: Nej, det var jag hamnade, jag hamnade i någon sorts limbo i ett år det jag inte visste någonting mm, En depression uh, eller? Ja, djup, tung mm. Och så då tänkte jag att jag kan lika gärna göra comedy för det kan inte bli värre än så här. Klipp. Klipp till.
0: <laughs> ja, det blev väl inte värre än så. Klipp till att det blev bättre.
1: Ja det blev, mm. det blev bättre ganska mm. fort. Um, men, men så att jag gjorde lite det. Så jag var redan broke så det kunde inte mm. bli sämre. Uh, men, så du kunde ta
0: på dig enorma skulder. Mm han i ekonomiska trångmål. Exakt.
1: Ja, är man på den eh, mångmiljonnivån då kan man också vara mångmiljonsskulder. Det har mm. ju, man sett.
0: Då tar det lite skulder att tag väl? Ja, Och jag hade en enorm
1: eh, skatteskuld. Mm. Ja, det var väl några hundratusen. Mm. Uh... Det
0: måste också vara ett stressmoment.
1: Ja, men det är också enorm sinnesfrid eh, att stoppa huvudet i sanden.
0: <laughs> det ger en
1: tillfällig, härlig sinnesfrid. Uh, men, uh, nej, absolut. Men, uh, men hellre det än att vara total broke, liksom. Hellre skulder än att vara totalt broke? Ja, men det är hellre skulder och ha lite cash än att uh -huh. vara totalt broke och ha... Mm. Att ja, lån, då, liksom. Ja, mm. ja, precis. Ja, men jag var... Jag gjorde inte det riktiga steget för att jag var redan nere på botten, liksom. Mm. Så att det var, ingen, det var ingen, vad ska man säga, uh, nedgång i den, den personliga ekonomin, sådär. Mm, men... så, så att det var, det var Det kändes rätt lugnt Men, men det tänkte... var några gånger jag gjorde stanna för mat Alltså bokstavligen Alltså om det var något ställe som hade Du levde från hand till mun Ja, Alltså inte länge som en lätt ett år, där det var såhär, oh shit, minuter spänn fan vad fett, mm. eller du vet man fick, så alltså, var det, det var någon, något stand-up-hack som hade så här, alla komiker får käk, mm. så kom man dit och så käkade man, och så gjorde man komedi och, <laughs> och så drog man hem, <laughs> och det var det jag åt den dagen liksom. ja. jag, var, jag, var, jag var riktigt broke ett tag. men det, du var, någon... det, var, det gjorde ju också att man var hungrig man ville ju göra gigs liksom. ja, det var bokstavligen hungrig ja.
0: har du några tips till om, om man nu liksom det här gäller säkert många olika branscher inom den kreativa sfären. Men om man tar till exempel någon eh, 25-åring som eh, går till Big Ben varje kväll i hopp om att få gig. Och ibland få gig, men som liksom vill leva på sin standup. up eh, Har du några tips till den jag, jag tror, personen? Som,
1: jag tror som du säger, du bara sluta på, eller som, vad var det, bet. Att, yeah, bara, att, bara, att bara sluta det, ja. och inte ha en plan B. För har man det här jobbet, då är det så här, mm. när det blir lite jobbigt- då kan man alltid bara så här krypa tillbaka in i sin gamla liksom, mm. grotta- och bara så här, men jag köper det här för att det var lugnt. Man har sett många sådana reklamar, killar mm. i 40-årsåldern- som bara, jag vill ju stand-up. Som har en SUV och tre ungar- och en villa i Bromma liksom, mm. och en inkomst. Du, du kan inte bara... Du kommer inte släppa det där. Och det ser man ju också. De, är, de hänger runt i två månader och sen försvinner de. Mm. Så jag tror sluta... Men när man är 25 är man ju... Då är det ju lugnt. För då har man ingenting som tynger ner en heller. Man Men kan...
0: sen så går det mm. ett år eller två.
1: Och du får
0: knappt några betalgig över taget. Överhuvudtaget.
1: Tror, jag tror att... Så här, för det första så här. Förbered dig på att vara broke. Mm. Det som du säger. Det här med att förlika sig med tanken. Liksom. Mm. Du kommer vara broke. Och det kommer vara asut. Och du kommer må dåligt Men så här, förlika dig med det. Och bara kör. Och sluta aldrig. Man. Bara, bara fortsätt Oavsett hur dåligt det går, bara sluta aldrig För alla andra kommer att sluta <laughs> Så till slut så är det bara du kvar där Och du kommer att vara hyfsat bra Och är man ja. är hyfsat bra då kan man göra någonting med det Det
0: var en, ännu ett sånt citat uh, Från de här böckerna Jag läste i början av min stand-up uh, Försök Det var att uh, de två viktigaste Sakerna du behöver inom För att bli stand-up-komiker Det är disciplin Och uthållighet mm. Uh, uthållighet tror jag är extremt uh, viktigt.
1: Det var han vad, vad heter han det var Philadelphia komiker. Kevin Fan att han på Comedy Cellar hela tiden. Han är så snubbe som har, som har hängt runt i 18 år på Comedy Cellar. Mm. Och liksom alla andra har blivit så stora stjärnor och han bara mm. hänger kvar där och komfar varje kväll. Uh -huh. fan jag minns inte vad han heter nu. Um, men han var så här, stay in the game. Mm. Stay in the game. Uh, det var, det, oavsett vad som händer stay in the game. Mm. Så det, men han det...
0: komfar Det är ju säkert ett drägligt liv Att komfar på Comedy Cellar Och, och leva på det
1: liksom, men... Det är också märkligt, eller hur visst, visst, Vi jobbar fan nästan dygnet runt Bara mm. för att liksom hålla oss borta Från ett vanligt åtta timmars jobb mm. men det är också... Man jobbar så jävla hårt För att på något sätt Bibehålla illusionen Av att man inte har ett jobb
0: <laughs> <laughs> Jo, men också det, men det, Då är det ett roligt jobb vi gör Mm. Vi jobbar dygnet runt med någonting vi tycker är kul istället för att jobba åtta timmar om dygnet med någonting vi tycker är tråkigt och resten ledigt. Men är, helt ärligt är det
1: kul hela tiden? Nej, men, men nej, det säger jag mesta, vad du menar. Jag, det, livet jag är det är kul. Livet är... Alltså
0: även ifall jag liksom skickar en faktura så det är jävligt mycket roligare att skicka dem... Alltså det är det tråkigt att fylla i de uppgifterna liksom. Mm. Men eftersom jag vet att det är för ett stand-up-gig och det går till mig... Så är det mycket roligare än om jag sitter på ett företag. Om jag sitter på Egmont och skickar fakturer liksom, för Egmont. Då känner jag, jag känner mig inte... liksom lika motiverad som när det handlar om mitt eget jobb.
1: Du har, det ligger någonting i det du säger. Mm. Det är, det är faktiskt, faktiskt sant. Det finns tråkiga aspekter av det här jobbet. Men, mm. nej, men det är, visst är det så. Man jobbar för sig själv. Det är också mm. något sånt där man ska säga till folk som vill hålla på med det här. Man mm. jobbar oavsett vad, som, vad man gör så är det för sin egen grej. Mm. Uh, och det ska man fan inte underskatta. Man väljer också vilka man vill jobba med. Vilket är helt jävla... Alltså det är, det är ett privilegium ja, verkligen. som man kanske inte tänker på så ofta heller. Nej. Att man väljer sina kollegor.
0: Blir man, man blir liksom lite bortskämd då. När man sen, om man sen hamnar i något sammanhang på ett bröllop eller någonting och bara träffar folk som man inte har valt. Ja. För man är så här,
1: Vad är det här för människor? Varför B är de i samma rum som jag? Bort med dig. Kan du, jag vill inte... Uh... Jag får ingen bra vibb Bort med dig. Jag kommer inte boka dig. Nej, men bara, alltså, alltså, man tänker inte på att folk uh. har ett vanligt jobb uh, där de inte har valt sina kollegor. Liksom. Bah, ju...
0: Jag tänker på det ibland. Alltså, jag minns från skolan och sånt. Då mm. valde man inte sina klasskamrater. Och, och när jag hade ett vanligt jobb så valde jag inte mina kollegor heller. Nej.
1: Och det är så jävla skönt. Men det är ju för att vi är på i huvudet. Och vi kan ju inte... Vi skulle ju gå bananas på en sån arbetsplats efter tre veckor. Liksom. Jag har
0: varit på en sån arbetsplats i två och ett halvt år.
1: Mm. Uh, och det... aldrig mer, eller?
0: Jag hoppas inte. Nu har jag ett alternativ. Nu testar jag det här och mm. det funkar Så mm. nu behöver jag inte gå tillbaka mm. till den typen av liv. Det här är bättre.
1: Ja, ja. lätt. Mm. Men det finns så många fördelar eller privilegier med det här jobbet. Mm. Eller allt man gör om man bestämmer vad man ska jobba med, liksom. Mm. eller bestämmer sin egen gör sin egen grej
0: Jag antar att du vill plugga din turné
1: Ja, om Late Night Vi är ute. När släpps det här förresten? Uh, det kommer att släppas om Två veckor. Ah, vad fan, då är, vi...
0: inte, alltså, är det klart då? Om du vill du så är, vi... kan... är det över. Jag kan ge dig en räkmacka. En gräddfil att det släpps nu mellan fredag och lördag.
1: Oh, fan vad mysigt. Ja. Uh, För jag då... har
0: ett avsnitt. men då, Ni som hörde att jag sa att förra avsnittet var Ava Sävström. Glöm allt ni lärt er. Tänk om!
1: Fan vad fin du Nej, men vi mm. gör um, Nu i gör vi Karlstad, Halmstad, Göteborg så om man hör det här på fredag så kanske Göteborg kan vara någonting.
0: Natten mellan fredag och lördag uh, eller? Alltså det uh, 00,
1: ja, vi är Göteborg på lördag.
0: Okej, okay, men då kommer ju folk uh, kunna göra det.
1: I alla fall gå in på Anko Late Night och uh, kolla in vi, uh, Isak Jansson följer med mig Thanos Fotas, uh, Robin Berglund Folk ni känner igen från AMK Morgon uh, Johanna Vagrell är på några gig. Uh, eller några Svensson Elin Almen uh, Kul i alla fall Mm. Det, är en, det blir som en två timmars supershow med massor med komiker.
0: Ja, det var kul. Jag var med förra vändan. Mm. Det var skitroligt. Så gå på den. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av arkivsamtal Jag heter Simon Järnfors. Jag heter Martin Svårneby. Fullbordat samtal!